0: Air jadi anggur creatio ex nihilo. Dalam Yohanes 2 ada suatu pesta pernikahan yang mengalami krisis. Mereka kekurangan anggur ayat 3. Bagi masyarakat Yahudi kekurangan anggur adalah hal yang sangat memalukan. Anggur adalah hal terutama dalam suatu pernikahan Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Mungkin kurang lebih Sama dengan kekurangan makanan dalam pesta pernikahan masyarakat di zaman modern sekarang ini. Tidak heran jika pemimpin pesta berkata, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Ayat 10 Rupanya, kekurangan anggur merupakan hal biasa terjadi dan mungkin tidak terhindarkan. Cara mengatasinya adalah dengan menyajikan yang baik dulu, Dan sesudah orang banyak puas minum, barulah yang kurang baik disajikan kemudian. Anggur yang sudah berasa tawar karena kadar air yang lebih banyak. Ada penafsiran yang menyebutkan, Pesta pernikahan ini adalah pernikahan dari keluarga besar Maria, karena Maria ibu Yesus ada di sana. Ayat 7. Juga karena dalam ayat 2 disebutkan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ya. Pesta pernikahan ini terjadi pada hari ketiga di minggu itu Hari Selasa Menurut kebiasaan dan tradisi orang Yahudi Karena sabat yang adalah hari Sabtu dihitung sebagai hari ketujuh Jadi minggu adalah hari pertama bagi mereka Juga Selasa dipercaya mereka orang Yahudi sebagai hari baik Karena dalam kisah penciptaan yang pada hari ketiga inilah Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik Disebutkan sebanyak dua kali Untuk bumi atau tanah Dan yang tumbuh atasnya Kejadian 1, 10, dan 12 Waktu mereka kehabisan anggur Maria Ibu Yesus segera memberitahukan Yesus apa yang terjadi Rupanya Ibu Yesus sudah mengetahui siapa Yesus sebenarnya Dan ia mau Tuhan segera memakai kuasanya Menolong keluarga ini Jangan sampai kita menjadi malu kan Ini keluarga kita Tapi Yesus menjawab ibunya dengan berkata Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba Ayat 4 Yesus sedang berkata bahwa waktunya belum tiba Untuk menyatakan dirinya kepada dunia ini Di terjemahan berbeda The Message disebutkan apakah ini urusan kita Ibu kepentinganmu atau kepentinganku ini bukan waktuku Jangan paksaku Atau bahkan disebutkan juga seperti di terjemahan yang berbeda lagi The Passion Translation Jawab Yesus Sayangku, tidak engkau mengerti bahwa jika aku melakukan ini Menolong dengan kuasa mujizat Maka perkara ini tidak mengubah apa-apa tentang engkau Tapi akan mengubah segala sesuatu tentang aku Waktuku untuk menunjukkan kuasaku belum tiba Mungkin memang waktu Tuhan belum tiba untuk menyatakan dirinya. Tapi Maria dengan sikap seorang ibu yang biasanya selalu memaksa anak-anak mereka berkata kepada para pelayan di sekitar situ. Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ayat 5. Yang menarik adalah pada ayat selanjutnya, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua 3 buyung, angka 6, dalam Alkitab biasanya menunjuk atau melambangkan manusia. Ditulis di ayat ke-6 tentang adanya 6 tempayan, atau 6 bejana, tempat penampungan air yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Bahkan keenam tempayan ini adalah tempayan yang cuma disediakan untuk membasuh kaki orang Yahudi waktu masuk ke dalam rumah. Tempayan-tempayan inilah yang kemudian dipakai Tuhan mengadakan mujizat. Demikian Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat dan perkara besar selalu mau memakai manusia yang hina sebagai alatnya. Kapasitas masing-masing tempain itu adalah 2-3 buyung. Ini sama dengan kira-kira 100 liter per tempayan. Jika mereka kehabisan anggur pertanyaannya adalah di mana bekas botol? Atau tempat bekas penampungan anggur itu? Kenapa Tuhan justru memakai tempayan bekas mencuci kaki? Ayat 6-10 Tuhan bisa mengadakan mujizat dari apa saja dan seharusnya mungkin Tuhan memakai botol anggur bekas. Tapi rupanya yang tersedia saat itu hanyalah tempayan-tempayan pencuci kaki. Banyak kali pemakaian Tuhan dan pilihan Tuhan justru terjadi... Bukan karena hidup orang itu baik dan bagus, penuh kalian dan keterampilan yang hebat atau bahkan sangat pintar. Tapi justru karena apakah orang itu tersedia, bersedia dipakai Tuhan atau tidak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia Dipilih Allah bahkan untuk yang tidak berarti Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti 1 Korintus 1 ayat 27-28 Bukannya Tuhan tidak mau memakai yang berhikmat atau yang kuat Tapi biasanya justru yang bodoh dan lemah Mau hidup bergantung kepada Tuhan Apa yang menjadi kelemahan mereka justru itu yang menjadi kekuatan mereka karena kekurangan mereka inilah mereka suka atau tidak mau tidak mau harus hidup bergantung pada pertolongan Tuhan ini yang seringkali tidak bisa didapatkan dari mereka yang berhikmat dan kuat apa yang menjadi kelebihan orang-orang seperti ini justru menjadi kelemahan dan penghalang akan pertolongan Tuhan pada mereka jadi lebih baik menjadi bodoh dan lemah. Hal-hal ini menjadikan hidup kita kosong, tersedia di hadapan Tuhan. Tempayan kosong yang ditemukan Tuhan dalam Yohanes 2 menjadi tempayan yang dipakai untuk mengadakan mukjizat air jadi anggur. Filipi 2 ayat 5-8 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sendiri mengosongkan dirinya dengan tidak menganggap kesetaraannya. Kesamaannya dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia justru mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Identitasnya tidaklah ditaruh pada keilahiannya. Tidak pada statusnya sebagai Tuhan. Tapi dengan rendah hati ia turun ke dunia. Tidak bahkan dari langit atas seperti Superman, pahlawan imajinasi kita. Tapi lahir dari seorang perempuan. Ayat di atas bahkan menunjukkan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Ayat 9 menyebutkan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam kerendahan hati ada janji Tuhan yang akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat 10 berkata rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Masmur 75 ayat 6-7 berkata sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu tetapi Allah adalah hakim direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya promosi datangnya dari Tuhan semata bukan dari mana-mana tidak dari timur ataupun dari barat. Yohanes 2 ayat 7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Memang betul bahwa gelas baru akan berguna jika kosong. Kekosongannya itu yang mampu membuat dia dipakai bagi mereka yang haus. Tapi jika tidak diisi air, gelas kosong juga tidak akan bisa melepaskan dahaga. Air dalam ayat 7 melambangkan firman Tuhan khususnya karena itu adalah perintah Tuhan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 2 Hidup yang kosong perlu diisi dengan firman Tuhan. Kekosongan adalah aspek yang penting bagi ketersediaan kita pada Tuhan. Availability Tapi hidup yang kosong dan tidak diisi oleh Tuhan sendiri lewat firmannya akan menjadi hal yang justru sangat berbahaya. Lukas 11 ayat 24-26 berkata, Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian Dan karena ia tidak mendapatkannya Ia berkata Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk dan berdiam di situ. maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jangan sampai hidup kita justru menjadi lebih buruk jika setelah dibersihkan dan rapi teratur, kita tidak mengisinya dengan Tuhan sendiri. Setan itu akan kembali dan mengajak tujuh roh jahat yang lain. Tapi firman Tuhan itu sendiri punya efek membersihkan, menyucikan, dan menguduskan. Yohanes 15 ayat 3 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, firman yang ucapkan Tuhan kepada murid-muridnya, membersihkan mereka. Demikian hidup kita perlu menerima firman, diisi dengan firman. Kembali pada gelas yang kosong, gelas itu sebenarnya tidaklah kosong. Jika bukan cairan yang mengisinya, pastilah udara yang memenangkan. Dan satu-satunya cara mengeluarkan udara dari gelas yang kosong adalah dengan diisi air. Hidup kita pun demikian, pasti terisi dengan dunia ini sebab kita tinggal di dalam dunia. Suka atau tidak demikian adanya. Tapi jika air hidup itu, firman Yesus mengisi hidup kita, maka dunia ini pasti akan keluar dari dalam diri kita. Ya, firman Tuhan harus mengisi hidup kita. Sampai penuh kata Yesus Bayangkan bagaimana beratnya mengisi 6 tempayan pembasuan itu Yang masing-masing isinya 100 literan Ada 600 liter air yang mereka harus timba ke dalam tempayan itu Suatu pekerjaan berat Mengisi hidup kita dengan firman Tuhan bukanlah pekerjaan mudah Bukan pekerjaan yang selesai dalam satu jam Atau bahkan cuma sehari Kita tidak bisa berharap kita penuh dengan firman hanya dengan membaca satu pasal dalam Alkitab. Apalagi satu ayat saja. Kita tidak bisa berharap kenyang dengan firman hanya dengan mendengar khotbah satu jam. Apalagi jika hanya satu kali satu minggu. Tidak. Itu sebabnya banyak dari kita tidak pernah mengalami terobosan yang kita alami. Kita perlu menerima firman Tuhan sebanyak mungkin. Baik dari khotbah-khotbah yang kita dengar setiap minggunya Atau juga dari segala macam referensi buku-buku rohani Tontonan rohani Dari media sosial seperti Youtube dan Facebook Tapi terutama dari membaca Alkitab itu sendiri Alkitab adalah firman Tuhan Adalah suara Tuhan yang tersedia kepada kita 24 jam sehari dan 7 hari seminggu Baca Alkitab Anda Kita perlu membaca Alkitab ini, firman Tuhan ini, sampai kita penuh dengan firmannya. Bacalah Alkitab sampai habis, dari kejadian sampai Wahyu. Jangan sepotong-sepotong, jangan cuma mencari ayat yang kita sukai dan menyenangkan hati. Tekunilah baca semua bagian Alkitab, karena semua itu adalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab Anda berulang-ulang. Ada 600 liter daya tampung diri Anda untuk dipenuhi dengan air firman Tuhan sampai pada titik penuh, bahkan melimpah. Jangan berhenti, ulangi lagi. Jangan merasa puas dan cukup karena banyaknya firman Tuhan yang Anda tahu. Baca dan pelajari kembali. Sampai penuh, ini bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan berat, perlu ketekunan, tekad dan kerja keras. Karena hidup ini harus penuh dengan Firman-Nya. Jika hidup kita penuh dengan Firman-Nya, kita akan berbuah-buah. Berbuat banyak yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yohanes 15 ayat 5. Ayat 4 menunjukkan bahwa hal ini hanya bisa dicapai jika kita tinggal di dalam dia. Dan tinggal di dalam dia adalah penuh dengan firmannya. Doa kita bahkan segera dijawab Tuhan. ayat 7 Yohanes 2 ayat 8 berkata sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta di sini mujizat itu terjadi ayat 9 setelah pemimpin pesta mengecam air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya setiap orang menghidangkan anggur yang baik Dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, di dalam Tuhan apa yang kosong jika diisi dengan firmannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Air menjadi anggur. Bukan sekedar mujizat yang biasa atau mujizat yang kecil. Yang pertama sebagai tanda Tuhan memulai pelayanannya ayat 11) Ini adalah kreasyum ex nihilo. Nah, untuk memberikan rasa anggur yang enak, sederetan zat kimia tertentu pasti telah ada di dalam air yang dijadikan anggur itu. Pertama-tama, anggur itu mengandung alkohol, gula, dan molekul organik lainnya yang membentuk beberapa persen komposisi dari total keseluruhannya. Tetapi rasa anggur lebih berkaitan dengan sensasi apa yang orang cium. lebih dari apapun dan molekul yang memberikan aromanya adalah struktur yang relatif sangat kompleks demikian pula rasa anggur di mulut berasal dari molekul lain juga relatif kompleks bahkan warna anggur disebabkan oleh beberapa molekul yang sangat kompleks jadi dalam memikirkan mujizat ini dalam mengubah air menjadi anggur cairan air harus berubah dari campuran kimiawi sederhana ke campuran kimiawi kompleks atau rumit agar rasa, warna, dan bahkan tekstur cairan dapat dirasakan oleh pemimpin pesta sebagai anggur baik, maka harus ada konsentrasi substansial atau penting dari molekul kompleks dalam anggur baru tetapi perubahan benar-benar bahkan lebih dramatis daripada sekadar kerumitannya Saya akui bahwa saya selalu menganggap Keajaiban ini sebagai Pengaturan ulang atom-atom air Untuk menjadi anggur Ini memang adalah mujizat juga Tapi bagi saya Ini masih melibatkan sampai batas tertentu Hukum konservasi materi Yang diajarkan kepada saya di kelas kimia saya dulu Tetapi Ketika saya menuliskan perkiraan Komposisi kimiawi yang menjadikan Anggur di abad pertama Saya menemukan sesuatu yang mengejutkan Air bahkan Air yang agak kotong tidak memiliki komposisi atom-atom yang cocok untuk menjadikan anggur. Kandungan anggur seperti gula, alkohol, senyawa aromatik, dan warna mengandung lebih banyak karbon dan nitrogen daripada yang di air biasa. Agar air yang dicadok oleh para pelayan bisa menjadi cairan yang diakui oleh pemimpin pesta sebagai anggur yang baik, atom-atom baru harus terbentuk di dalam tempayan itu. Jadi, mujizat air jadi anggur harus melibatkan penciptaan materi atom karbon baru, materi atom nitrogen baru, dan sejumlah elemen lainnya seperti materi kalium dan jumlah yang agak besar. Coba kita menjauh dari kimia dulu. Mari saya sebutkan yang berikut ini. Dalam mengubah air menjadi anggur, Yesus melakukan mujizat yang lebih dari sekedar menata ulang kandungan zat-zat air menjadi sesuatu yang lain. Mujisan ini adalah penciptaan materi yang baru Formasi atom-atom baru ini benar-benar sama Seperti ide mengubah timah tua menjadi emas yang menurut para ahli-ahli kimia telah lama dikejar Dalam sains modern, transformasi semacam ini memang dapat dilakukan Tetapi hanya dalam laboratorium akselerator partikel raksasa atau bangunan khusus seperti itu Tidak pernah bisa sekedar dilakukan di laboratorium kimia biasa Atom selalu akan tetap sama di laboratorium kimia biasa Mereka bisa disusun kembali menjadi molekul yang berbeda Tetapi mereka tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang lain Oksigen tidak pernah menjadi karbon dioksida Hidrogen tidak pernah menjadi nitrogen Hal-hal seperti itu tidak dapat terjadi begitu saja Apakah Anda melihat implikasi untuk mujizat kecil ini? Yesus menyebabkan air menjadi anggur, pampaknya hanya karena desakan ibunya dan untuk menjaga mempelai laki-laki dari dipermalukan karena suplai anggur yang miskin untuk pesta itu. Tetapi mujizat itu dalam satu hal tidak jauh berbeda dari penciptaan langit dan bumi itu sendiri. Creasio ex nihilo adalah frase latin yang digunakan untuk menggambarkan ciptaan Tuhan atas alam semesta. Penciptaan dari ketidakadaan, sesuatu yang menjadi ada dari ketiadaan, materi dan energi yang mana sebelumnya tidak ada sama sekali. Dengan demikian, mujizat pertama Yesus justru menempati urutan kejadian pasal satu, penciptaan materi dan ketidakadaan, air menjadi anggur, kreasio ex nihilo. Amin.